0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы традиционно проводим в полюбившихся вам интерьерах офиса компании Skyeng нашу видеозапись и аудиозапись тоже. Она проходит одновременно. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки по традиции в описании. Меня зовут Валентин Домбровский, я сооснователь Moscow Python и компании DryLabs. И сегодня с нами... Традиционно Григорий Петров, Деврел компании «Эврон», руководитель программного комитета «Москва Пайтон Конф», Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист «Москва Пайтон». И сегодня мы пригласили к нам в гости докладчика конференции Moscow Python Conf Plus Plus, которая состоится 27 марта, руководителя Python-разработки компании Ernst Young, Василия Панкова. Привет! До начала нашей записи мы немножко поговорили с Василием, оказалось, что вот эти компании, которые довольно-таки известны на рынке, скажем так, финансов, финансового аудита и различного консалтинга, большая четверка так называемая Ernst Young, и другие компании, которые мы не будем сегодня рекламировать, потихоньку становятся также компаниями-разработчиками. Клиенты также запрашивают какие-то данные, отчеты и так далее и тому подобное в, скажем так, удобном для них формате. Для этого необходимо использовать средства разработки, ну а кроме того, данных становится все больше и для этого требуется применять все более серьезные инструменты, в том числе Python. Но сегодня мы поговорим про Windows и Python, и про приложения для Windows, и использование Python для их разработки. Тема доклада Василия нашей конференции называется «Интеграция Python-приложений с Windows API». И для начала мы хотим разобраться, зачем вообще это нужно, зачем нужен Windows, наверное, возможно, кто-то из наших участников, задаст, слушателей задаст такой вопрос. И Зачем нужен Python для работы с приложениями на Windows? Да, я могу начинать, да? Да, конечно. Я пришел из мира Linux-разработки смотри на нас, мы просто тут общаемся, слушаем. Mm-hmm. Обычно мы в начале нашего подкаста даем инструктаж на эту тему, но не успели. Давай, продолжаем. Я пришел из мира разработки под Linux. Это мир,
1: где занимаются троллингом MS Windows и связанных с этим технологий, а также Microsoft, и относится к Windows, к сожалению, не совсем серьезно. По крайней мере, в тех компаниях, где я работал. И тут вдруг неожиданно я шагнул в мир разработки под Windows. Я пришел в консалтинговую компанию, все клиенты которой, подавляющее большинство, 99,9%, это компании-гиганты, такие как Российские железные дороги, Газпром, Роснефть, ну и другие-другие компании, где принято использовать MS, Windows, SAP и подобные гигантские решения от корпораций. И в чем основная проблема? Проблема в том, что данные компании претерпевают цифровую трансформацию постепенно, медленно, но верно. Они хотят науку о данных, они хотят расширенную аналитику, комплексное моделирование. Они хотят ответить на вопрос, как нам быть, но не просто как нам быть, по вашему мнению, а как нам быть, основываясь на исследовании данных, которые у нас есть. Таким образом, мы должны им эту услугу предоставить, а они должны услугу потребить. И тут возникает разобщенность. Разобщенность связана с тем, что прямо на этапе технического задания компании говорят нам, дайте нам все в формате MS Excel. Мы говорим, что это невозможно. Давайте мы посмотрим на ваши данные, сделаем запросы и разработаем в итоге вычислительное ядро, которое предстоит интегрировать в вашу систему. Компании резонно спрашивает, а на чем вы будете это писать? Мы отвечаем, что мы будем использовать Python, мы будем использовать Pandas, будем использовать библиотеки для машинного обучения, TensorFlow, к примеру. Вот. У них округляются глаза, и компании спрашивают, а как это возможно? Python ведь только под Linux. И тут вдруг мы говорим, ребята, Python это кроссплатформенная технология это не только под Linux мы ищем способы и в итоге мы приходим к ним с решением которые готовы работать в их сложившейся инфраструктуре Windows и выполнять поставленные задачи
2: Василия, а можно вопрос про сложившуюся инфраструктуру? есть там какой-то клиентский софт, есть серверный софт но это логично, что клиенты у них там, я не знаю, какие-то аналитики они как пользовались Windows, угу. так и будут продолжать пользоваться и вот там как раз есть место для интеграции но у них наверняка раньше были какие-то серверные сервисы, и вот э, там есть проблема как это поставить Linux, или там требуют, чтобы это под Windows все работало? А, вот.
1: обычно, э, обычно заказчики нам говорят, никаких технологий виртуализации вы использовать не можете, ни виртуальных машин, ни докера, ни Windows Subsystem for Linux, ничего. Поставьте нам как есть. У нас есть Microsoft Windows Server 2016, Uh, и у нас есть свое приложение, написанное на isp.net, uh, с экранными формами. И делайте, что хотите. Mm-hmm. Что мы в этом случае делаем? Мы прибегаем к помощи Windows API. Мы заворачиваем наше приложение в Windows сервер. Сервис. Mm-hmm. Uh, мы заворачиваем наше приложение в Windows сервис. Оно запускается как служба Windows. Мы интегрируем его с Microsoft EIS. Интернет uh-huh. Information Services это, – это веб-сервер под Windows, штатный, который идет в комплекте поставки Windows. И наше приложение функционирует как один из веб-бэкэндов их штатного приложения. Встает вопрос теперь, как user интерфейс как пользовательский интерфейс отобразить в их сложившемся пользовательском интерфейсе. Мы им говорим, дайте нам просто возможность загрузить свою статику. Мы загружаем свое React-приложение в состав их статического контейнера и отображаем как один из виджетов. Начинается все всегда так. Вопрос, как как запускать фоновые задачи. Для этого, как правило, у заказчиков существует своя инфраструктура. Мы пишем обвязку, мы делаем свой аналог Celery для Python, делаем свой аналог других фоновых обработчиков и также запускаем в виде Windows сервисов. Если надо, мы делаем свой супервизор. И как выяснилось, это не очень сложно. Не очень сложно жить без привычных нам технологий. И таких как Kubernetes, таких как Docker, естественно. Все, все реализуемо. Кроме того, под Python есть замечательные способы написать пользовательский интерфейс. Я работал над подобными пользовательскими интерфейсами для рабочего стола. Мы можем сделать приложение три иконки, мы можем сделать mm-hmm. приложение, написанное на любом из инструментариев, Qt, к примеру, это полноценное mm-hmm. будет приложение с пользовательским интерфейсом. Можем использовать Kiwi, другие Windows,
0: так это надо будет вырезать, я забыл. Я да. Ничего страшного. Мы не, мы не вырезаем, мы нормально. Общаемся в жизни. Вот, вечно, можно использовать VxPython, я
1: вспомнил. Да. И ограничений, в общем-то, нету. Главное один раз через это пройти, и дальше все пойдет по накатанному. А
2: что с производительностью? Ну, то есть, неужели нету потерь вот из-за вот этих слоев интеграции?
1: Как правило, нет. Windows довольно резво работает на платформе MS Windows. Проблема есть в одном направлении, пожалуй, это если мы часто перебираем файлики в файловой системе, угу. отслеживаем изменения, то Windows платформа э, иной раз э, немножко поставляет нам палки в колеса. То есть там, кажется, нету событий файловой системы, и из-за этого все отслеживание изменений файлов происходит несколько дольше. Угу. Э, но мы стараемся обходить и не касаться данных э, аспектов. Нет, у нас нет никаких потерь производительности. Есть некоторые аспекты, связанные с запуском особых версий Python, особых реализаций Python, например, PyPy под MS Windows. Мы используем PyPy для целей графовой аналитики. К примеру, Networks отлично ускоряется средствами PyPy из-за наличия большого количества встроенных питоновских циклов. И вот, к сожалению, PayPal есть только в 32-битной версии под Windows. Но мы ее приспособились использовать, если это очень сильно нужно. А, таким образом, я хотел просто сказать, что мы просто разрабатываем под Windows и поставляем решение заказчикам, и практически уже даже забыли о том, что <laughs> это не Linux. Не хватает, безусловно, некоторых инструментов. Ностальгия.
3: Я прям вспомнил, как я 15-20 лет назад все это делал, и прям вот я очень захотел после этой серии подкаста а, пойти сейчас посмотреть, чего на Windows а, с... А... Нотификациями файловой системы. Я вот помню, лет 15 назад была просто бесконечно популярна под винду программа Tartois SVN. Это был графический клиент Subversion, который был интегрирован в Explorer. Я не знаю, застал ли кто-нибудь из вас, но для меня. Ну,
2: конечно, застали, Гриша, но ты чего?
3: Да кто ж вас знает. Это была просто бомба-бомба, и я помню, что у нее были какие-то истории с тем, что она слишком много иконок не могла отображать из-за ограничений винды, и вот с событиями файловой системы тоже были вопросы, я с интересом посмотрю, на чего сейчас потом в комментах отпишусь. Вот с разработкой на Пайтоне под винду, там на самом деле интересная история, давайте у нас будет трех минут нейрофизиологии и, и популярной психологии, Конечно. то, что нашей он, рубрики. Канеман называет availability bias, мы думаем только о том, чего видели, и не думаем о том, чего мы не видели. И вот аудитория наших конференций, наших подкастов, тех, с кем мы постоянно общаемся, это во многом программисты. Python-программисты. Uh-huh. И так получается, что большинство Python-программистов мы делаем какой-то серверный софт который работает на сервере, а дальше он либо отвечает на запросы другого софта, либо отдает веб-странички. Он, в общем, общается по сетке, по там файлы какие-то делает. Он с живыми людьми-то в основном не разговаривает. И это накладывает такое небольшое, на мой взгляд, искажение, что когда говорят Python на винде, все-таки разработчики, ну, зачем Python на винде? Берешь винду, берешь VSL, в ней Докеры разрабатываешь на Python, и тебе же не нужен сам Python на винде, зачем? Потом ты приходишь в реальный мир, например, в какой-нибудь там, ну не знаю, ритейл, да, и к тебе говорят, смотри, смотри, ты ведь программист, да, у нас есть мешок денег, а сделай, пожалуйста, чтобы на всех наших э, компьютерах была, например, трай-нотификация, которая в случае какого-то события рисовала красивые окошки, что вот, например, тебе, тебе и тебе надо срочно пройти на кассу. И ты такой, ну да, я программист, я, конечно, сейчас сервер ты сделал, а что у вас за операционка? Они говорят, ну вот у нас тут Windows XP стояла, стоит, стоять будет, и в целом везде Windows XP. И ты неожиданно понимаешь, что да, серверный Python, это, безусловно, Linux, если ты его делаешь на Винде и хочешь локально, то это VSL, еще лучше второй VSL, Docker, вся вот эта история, но Python же он большой. Вот хорошо, например, Ruby программистом, да, там Руби, рельсы, большинство Руби-программистов делают бэкенды, мы сделаем бэкенды, все замечательно. А Python делает очень, Python-разработчики делают очень много всего разного. И в частности, Python-разработчики, например, могут что-то делать для клиентских машин, какой-то GUI, трей-нотификация, автоматику работы с Excel, автоматику работы с Word и так далее. Это все тот же Python. Он прям универсальный, батарейки есть. Да. Только в таком случае его уже в докере не запустишь. И вот, получается, два мира... И мы, как программисты, в основном видим серверный, но есть еще огромное количество клиентского мира, и другие программисты это все пишут, просто это не так хайпово и недосвещается. Вот очень хочется на конференции это все осветить и поговорить. То, что я начинал Python, на самом деле, тоже на Винде, на d 5 mm-hmm. Вот я когда занимался радмином, я с помощью Python автоматизировал тестирование плюсового mm-hmm. кода кода mm-hmm. и тестирование самого родмина. Кстати, Python в тестировании, злато вот тебе это должно я быть. Я сейчас очень достану плеско. просто большой
2: носовой платочек и начну, значит, плакать да. и рассказывать да. про свою жизнь, да. потому что да. я столкнулась примерно с такой же историей, как Василий. Я mm-hmm. использовала Linux и как бы считала, винда это фу-фу-фу. Вот. А теперь я занимаюсь перформансом э, mm-hmm. игр, mm-hmm. которые mm-hmm. работают в основном под Windows. И там нет вариантов иногда запустить этой виртуалки, иначе перформанс, честно, не померишь. А виртуализация и GPU – это целая большая тема отдельная. И вот поэтому приходится вот в этот прекрасный новый мир mm-hmm. да, иногда погружаться.
3: И вы пишете прям какие-то клиенты на Python, которые работают на этих игровых ноутбуках, PC, мы, и мы, превращают сути, их в головы да, вашего мы тестирования. Мы изобретаем,
2: по сути, свой Docker Compose, который умеет запускаться под пользовательской
3: виндой. Ну, скорее не Docker, вы переизобретаете какой-то такой Ansible или Puppet ну, или CHF, или, только или, SaltStack. Для, да, или SaltStack, который позволяет управлять конкретными эндпоинтами. И вот вам-то наверняка нужно лезть в кишки этих виндовых машин, смотреть из Пайтона. Что у них там с процом, с памятью, Вот, с я как раз
2: хотела задать этот вопрос Василию, потому что вы научились свои микросервисы запускать mm-hmm. на винде, там цели, или переизобрели, все классно. Но ведь нужно собирать метрики со всего этого винде. Для этого есть только VNI, которая иногда вот говоришь ей, собери ко мне метрики, она такая пошла, чух-чух-чух-чух-чух. Угу. Вот как вы вообще решаете эту проблему?
1: Если я правильно понял вопрос, речь идет о метрик работы процессов. Да? Ну да, да. Но Нам хватает библиотечки psutil. Мы знаем всегда, сколько процесс mm-hmm. чего потребляет, и супервизор может принять решение о его прекращении, завершении, о перезапуске и так далее. То есть PS-Util замечательно справляется с поставленной задачей. То
2: есть вы сеть там, допустим, не мониторите? Не а, ничего.
1: речь идет о мониторинге на сети. Вот в этой части у нас чуть меньше задач стоит mm-hmm. на самом деле. Мы используем кластерные вычисления, но мониторинг сети мы до этой задачи не сильно... Mm-hmm еще доходили. Не было в ней надобности. Возможно, потому что в основном у нас все сосредоточено вокруг данных, вокруг анализа данных, ETL-процессов и веб-сервисов. У нас нету, пожалуй, здоровых вычислительных ферм, нету, ну, нету части задач, которая стоит у вас. У нас, возможно, такие задачи пока мы до них не добрались. Но будем придумывать. В любом случае сбор метрик можно осуществить при помощи библиотек и средств Python. У нас э, мы можем использовать те же самые э, решения для организации очередей сообщений например, пачкавка отлично идет под э, Windows, но мы до нее пока не дошли она нам пока не нужна а а как как каналы коммуникации мы можем использовать корпоративные шины э, заказчика, можем использовать RabbitMQ, это все замечательно под Windows работает
2: Ну, кстати, да, наверное все, что написано на Java, должно работать как-то под Windows работает
1: замечательно работает все замечательно и не так все страшно. Но инструментов, конечно же, не всегда хватает. Например, аналог Salary, к сожалению, отсутствует. Где-то Django Background Tasks можно использовать, где-то самописную вещь. Но зато есть э, ряд э, удобных моментов. К примеру, мы можем э, использовать практически все сервисы Windows. Например, сервис для хранения учетных данных при помощи библиотеки Keyring питоновской. Замечательно зацепляется Э, интеграция с Windows-сервисами, с журналом событий Windows. Это все также делается легко средствами Python, без велосипедов. А вот расширенные задачи, задачи мониторинга сети, сбора метрик, я уверен, что тоже можно что-то придумать. Надо просто не останавливаться.
3: Ну да, в, в целом а у Python, вот кстати, еще мне очень нравится в Python, у него реально хорошо с интеграцией в теме операционной системы, mm-hmm. на которые он запущен. Во-первых, у него есть FFI. То есть да. на какой бы операционной системе я не находился, я могу сделать э, закат Солнца вручную. То есть я могу прямо из Пайтона сказать, ну окей, вот эту вот ДЛЛ-ку, Сошничек, ДЛИП-ку, да, давай загрузим. А, давай а, подцепимся к ее богатому внутреннему миру. Вот те, соответственно, mm-hmm. сигнатура оттуда точки входа. Вот я как э, опытный эксперт знаю, что оно ожидает. Я в манах прочитал. Поэтому соответственно, вызывай с такими аргументами, прям в текстовых строках описываешь сигнатуру, все, говоришь Python, вызывай. И Python вызывает из этой DLL нужную функцию, если ты все правильно прописал, то она срабатывает, возвращает какие-то данные, если неправильно, то у тебя access violation segmentation fold, прям там по факту. И таким образом можно получить интеграцию во все к чему угодно, но код конечно, придется пописать изрядно, но это это вот именно закат солнца вручную. Плюс Python сообщество очень любит всякие библиотечки. Это, э, на Windows даже 15 лет назад, а сейчас там вообще э, расцвело. Я видел кучу PyWin интеграции, то есть и интеграции с COM, и интеграции с Windows Management Interface. И, например, если я хочу посмотреть сетку, да, э, то что я делаю? Я беру какую-нибудь виндовую э, Windows- оснастку, эксплорер, которая штатна может интроспектить сеть. Я беру к ней Python биндинг, и я просто штатным способом спрашиваю и винды, окей, покажи мне, пожалуйста, текущий статус сети. Вот единственное, это может потребовать Elevation. Слушай, расскажи, как у вас там с Elevation. Вот я прям ясно помню, как Elevation пришел. Да, Это, по-моему, был XP, вот то ли второй, то ли третий сервис. Когда Microsoft выкатил Elevation, и все такие, что за окошко, что значит под админом, все перестало работать. А потом а на вести этот Elevation он пришел так основательно, и все продолжило не работать. Вот как в корпоративной среде, особенно когда мы пишем код, сейчас вот в 2020 году под виндой с Elevation. Elevation, безусловно, это
1: один из камней преткновения. Он начинает работать сразу, то есть даже чтобы установить приложение дистрибутива, приложение, сделанное под MS Windows, необходимо получить права админы. Без Elevation мы не можем писать ни в реестр, ни в журнал событий Windows, не можем ставить задачки для планировщика Windows и выполнять ряд других операций. Не можем проинсталировать сервис, написать и... Отладить мы его можем, а вот проинсталировать, к сожалению, нет. Поэтому для того, чтобы мы могли это сделать, мы заранее заказываем у наших заказчиков, мы заранее говорим нашим заказчикам предоставить нам такие-то права, чтобы у нашего пользователя состояла особая группа, чтобы наш пользователь имел особые права. Mm-hmm. И с
3: этим проблемы решаются сами собой. Вот. Потом, вот после винды а Elevation, оно пришло и в Mac, и в Linux, но туда оно пришло уже вот, ну, нормально. То есть сейчас, как, например, в Маке выглядит Elevation, да, есть какая-то группа операций, которые не все можно, и прямо есть гайдлайны, как маковским приложениям это делать, и прямо в интерфейсе там кнопочка из серии замочек, нажимаешь и так далее, и оно было ну как-то опт-ин условно, то есть приложение, которое хочет как-то модифицировать операционную систему, оно делает запрос, рисуется окошко, и все замечательно. Если оно не делает, то оно просто работает. А это потому, что под Маком и под Linux приложения всегда жили в песочнице. Но под Linuxом, это я, наверное, сейчас сказанул в песочнице, под ты приложений как таковых нету. Ну, в общем, вы поняли, да, под десктопным который вот современное приложение, вот когда ты допукаешь, вот это вот ставишь, это, это, э, не обращайте внимания, мы потом это удалим. Это сложно, зря я про Linux сказанул. А, mac, mac, mac. Приложения всегда жили в песочнице. Когда они хотят сделать elevation, то это какая-то вот дополнительная функциональность, которая не из песочницы. Там привет, я файлик хочу в документ положить, спроси там у главного. И вот оно так. А под виндой, конечно, страшнее. То есть, если elevation работает как? Если приложение хочет записать там в реестр, да, то она просто пытается записать в реестр. И если у него нет elevation, то все пишечки опадают как казимы internal error, ничего не работает. И вот пользователю приходится приложение запускать с Elevation. И это, кстати, по-моему, вот такая очень огромный недостаток винды, что это Elevation, я не знаю, как сейчас, Раньше оно было прям привязано привязано к процессу, и тебе надо было прям вот при запуске явным образом говорить, что вот это или выйдет. А под маком то приложение просто запускается, дальше для какой-то операции ты можешь запросить, а под виндой нет. И вот э, несколько лет назад, когда я последний раз трогал это м, руками, если например, у тебя уже запущено приложение и оно хочет что-то сделать или выйдет, то там не будет никакого unlock не замочек» и все сделай. Ты нажимаешь на кнопочку там, «хочу сделать операцию», и она просто перезапускается с запуском Elevated. Вот эта вот, э, привязка Elevated к процессу, она, конечно, печальна. Особенно, когда в приложении несколько процессов, и они образуют процесс 3. Вот, кстати, э, скажи, Василий, а а, а насколько часто проблемы возникают из-за того, что приложение написано на Python, ты, по сути, запускаешь Python. То есть Python загружает какие-то текстовые файлы, начинает выполнять, спавнится какие-то процессы, У тебя получается какое-то дерево процессов потоков и заходит система безопасности винды. То же самое: Elevation, оно первопрод создает. Если у тебя, например, спросил, это, запустился под elevation порожденный процесс, то родительский процесс elevation как не имел, так и не имеет. Вот были какие-то проблемы с тем, что Python это отдельный процесс, а Винда любит вот все привязывать к экзешникам, спрашивать elevation на экзешник и так далее. У Python из серии все экзешники там Python экз.
1: Да, я на, на, на своем докладе остановлюсь на этом вопросе поподробнее, вот. но если вкратце, то мы все-таки с такими проблемами сталкивались изначально, но сейчас все меньше, по той причине, что мы и заказчиков научили давать нам, например, виртуальные машины и, и внутри них уже права доступа настраивать так, чтобы изначально запускаемый Python процесс был наделен необходимыми полномочиями.
2: Вот у меня в связи с этим вопрос возник. А, ну, понятно, что корпоративные клиенты, uh-huh. они так привыкли жить в этой экосистеме, им тяжело понять, что что-то можно сделать там в разы оптимальнее, если поставить сервера uh-huh. с Linuxом. Но вот на твой взгляд, вот эта вот диджитал-трансформация, она как бы меняет корпоративных клиентов или все-таки, все-таки нет?
0: О,
1: крутой вопрос. Будет ли там Linux? Замечательный вопрос. У меня сейчас сложилось мнение, что истинная цифровая трансформация, которая которая... которая сейчас происходит, безусловно, изменит клиентов. Но надо понимать, что и мы, разработчики, должны сделать шаг навстречу клиента и в период их становления, как цифровых компаний, немножечко пойти им на уступки. Я не побоюсь этого слова «компромисс», хотя компромисс означает потерю чего-то, но тем не менее мы должны пойти на компромисс и не заставлять заказчика делать так, как мы хотим, иначе у нас просто банально не будет контрактов и не будет понимания, а заказчики не достигнут желания состояния цифровых корпораций. Поэтому на первом этапе мы стараемся ставить все под Windows, мы стараемся заворачивать Python-приложение в локальный дистрибутив, устанавливающийся локально без доступа к интернету, а потом, конечно же, корпоративные заказчики будут внедрять у себя культуру разработки и развертывания э приложений под MS-Windows. Более того, куча компаний, как мы уже знаем, это и подразделения одного крупного банка, это и некоторые условные стартапы нефтяных компаний, они уже приняли Linux, они уже давно приняли практики разработки, которые во всем мире и в мире Python-разработки, в частности, присутствуют. Но ряду компаний нужна раскачка, поэтому, отвечая на твой вопрос, да будет, безусловно, но не сразу.
2: Дойдем ли мы когда-нибудь до семинаров для клиентов «Как выйти из Вима?» Вот это вот все.
1: Мне кажется, это жизни необходимые семинары. Дело в том, что эти семинары кажутся важны для архитекторов ряда компаний, для того, чтобы архитекторы были э, более гибкими в плане подбора стека технологий. Ты имеешь в виду таких интерпрайз-архитекторов? Да, enterprise архитекторов uh-huh.
2: да, Ну и у меня, наверное, еще один такой глобальный вопрос. Будет ли Windows сама меняться в сторону а, вот тех людей, которые привыкли там докер, виртуалки, питон а, работает везде?
0: Мне кажется, о чем-то подобном говорю с Сошниковым. Да. Это
2: да, это мой любимый Вы вопрос всем задаю вопрос.
0: Windows-терминал.
3: Ну, no, VSL, VSL,
2: это понятно, но когда же mm-hmm. ядро Windows заменят просто? <laughs>
3: не, ну, кстати, замены-то не получилось. С VSL1, VSL2 они отказываются от симулятора линуксового mm-hmm. ядра и просто ставят, скажем так, с помощью нового hyper запускают честное линуксовое да. ядро. Зачем ядро что... винды до сих пор? А, потому что оказалось, что симулятор очень медленен в файловых операциях за счет угу. сохранения совместимости, и сделать с этим ничего нельзя. Зачем им ведро, э, виндовое, Вид, виндовое ядро? А, потому что оно огромное и весь существующий софт идет прям в ядро. То есть ты берешь какой-нибудь Photoshop который вот юзер мод, юзер мод это фотошоп тебе... Ну, я сейчас немножко утрирую, да? Вот, но он ставит. Он ставит тебе несколько кернил-драйверов, которые общаются с кернилом винды. Он это ставит для того, чтобы интегрироваться с принтеров, для того, чтобы интегрироваться с системой лицензии, для того, чтобы интегрироваться там еще с чем-то. То есть в целом ему надо. Mm-hmm. Любой большой софт, который под винду Enterprise, он завязан реально на кишки. Он завязан на внутреннее устройство. И... Наверное, об этом не стоит говорить под а, камеру, но а, в какой-то из версий а, Винды опишечка а а, помечено, что а вот это используют старые
0: версии Радмина, поэтому это здесь будет. Я, из серии не надо выкидывать. <сёк> я, я приду. Как мы это Об этом не стоит говорить по крайней мере. В это время затемнение на 10 секунд. И дальше мы продолжаем наш а, и мы да. продолжаем наш дело. А, <сёк> это... а,
3: вторая минутка ностальгии. Вот Enterprise и а, Винда а как там мой любимый э, Радмин, ремонт-администратор э, еще встречается для удаленного доступа к компам? Ты его там видишь? <свы> Я видел
1: в двух компаниях. Да. А, так приятно. В ряде компаний все-таки используется в подавляющем большинстве штатный ремонт-десктоп. Штатный ремонт-десктоп.
3: Uh-huh. Да. 15 лет назад я мог бы прочитать лекцию, чем Радмин лучше ремонт-десктопа. Uh-huh. Вот. Но я не буду uh-huh. сейчас uh-huh. Не uh-huh. это uh-huh. делать. Uh-huh. Uh-huh. Да, я уже не uh-huh. разработчик Радмина. Uh-huh. Я там, кстати, не uh-huh. был Диврелом. Я занимался исключительно его разработкой. А когда я начал выступать на Москву Python, uh-huh. вот вся эта история, это было уже завершение моей карьеры в Радмин, и я оттуда ушел в интерактивный телевидение. Зай, я... разработчик. Радмин ну да.
1: существует довольно долго Больше я помню. 20 лет Потому что еще в 2006 году Когда я занимался автоматизацией В сфере нефтегаза
3: Мы использовали эрадмин очень интенсивно Да, да, да И я, А я тогда его писал очень интенсивно Моя команда его писала Ой, очень интенсивно Это как в индийском
0: фильме Встретились два, значит На самом деле мы были давно знакомы Через софт Через софт, да
1: Отвечая на твой вопрос, есть еще некоторые предпосылки для положительного ответа. Microsoft, да, безусловно, и Windows будет ближе к нам, к пайтнам-разработчикам. Дело в том, что количество комьюнити проектов Microsoft постоянно увеличивается. Их вывод платформы .NET в open source mm-hmm. – это одна путевая веха. Другая путевая веха – это изобретение Core версии Microsoft Windows, в том числе встраиваемых даже в Raspberry Pi. И третья веха, пожалуй, может быть, технологию немножко перепутал. Третья веха, что они даже PowerShell сейчас сделали open source. Сделали. Шагают в сторону комьюнити. Open
2: source внезапно, по... ой, а PowerShell внезапно под Linux работает. Да. да. Это да. было для меня открытие недавнее.
0: Да. И совершенно случайно так получается, что как раз об этом можно будет еще поговорить с Дмитрием Сошниковым. А, да и со мной,
3: наверное, и у меня такое тоже, отношение да. к PowerShell довольно двоякое. То есть я старый пользователь DOS, BAT файлов, uh-huh. потом BASH, uh-huh. а, и теперь PowerShell, и что-то вот мне PowerShell не нравится. Гриша, Злата, есть а выбор, тебе?
2: переписать батники на PowerShell, батники, или. которые мои пользователи создали, или. или оставить как есть. И вот что-то я склоняюсь к Как как,
3: как человек, который написал несколько десятков тысяч строк кода PowerShell, я могу сказать, что нет, не надо. Как язык программирования, она очень так себе. Они вот странные, они снова попытались вот прям в одном формате совместить команды типа dir и язык программирования типа for, i, in, чего-то там, и получилось вот так же, как в баше, в zsh, в бати и так далее, через ректальное техническое отверстие. Прям Проблема в том, плохо. что сейчас
2: мне нужно иметь э, скрипт под Linux и такой же точно скрипт под
3: Windows. Python. Пайтон твой выбор, прям вот совсем хорошо. Там Но... даже есть набор библиотечек для работы с пользователей. Я вот shell пока что не, не могу своих
2: пользователей написать на Python, к сожалению. Они у меня системные программисты, они не хотят на Python Я писать. знаю ресурсы.
0: <свят>
1: <свят> да, кстати И а, у, у нас тоже встает вопрос очень часто К примеру, мы поставляем Excel-модель Нашу классическую консалтинг из Excel родился <свят> Не побоюсь этого слова Мы поставляем excel модели с автоматизацией Например, какие-то вычисления а, Должны быть выполнены на стороне Python mm-hmm. Просто потому, что это Excel не вычислишь Там мы mm-hmm. используем Pandas, используем какие-нибудь DataSense в библиотеке Естественно, Python нужно поставить вместе с Excel а, макро, С макросами все просто Они и так уже полностью Молчание, включены в книгу Microsoft Excel, а Python нет, поэтому мы просто берем и используем локальную версию Python, которую mm-hmm. не надо ставить в системе. Пип-пакеты мы поставляем вместе с, с этой версией и все mm-hmm. работает само, никаких проблем нет. А еще лучше уже заряженную версию Python с уже установленными зависимостями. Я на этом поподробнее остановлюсь в докладе, но это также не страшно. То есть, например, слова из рубрики Python невозможно поставить заказчику быстро», они, пожалуй, уже лишены смысла.
3: Ну да, а mm-hmm. бинарники размером в 20 мегабайт сейчас уже вот совсем никого не пугают, особенно во времена засилия mm-hmm. а, электрона и прочих вот этих замечательных десктоп-приложений, когда размер среднего экзешника стал в 100 мегабайт, и когда ты бандлишь Python там с зависимости и так далее, у тебя получается 20-30, ну это норм, скачивается за секунду с телефона, с компа гораздо быстрее. Yeah.
1: Но самое приятное, что у меня сложилось мнение, что Python, в отличие от многих других технологий с прослойкой с виртуальной машиной, скажем так, например, Java, C-Sharp, под конкретную платформу все-таки позволяет выдавить максимум платформенно специфичных фичей. Mm-hmm. К примеру, общение с Comport да без проблем, с другим железом без проблем. Mm-hmm. Все работает. У нас был проект, где нам нужно было использовать Comport. Payserial работает замечательно под Windows mm-hmm. и много других низкоуровневых именно библиотек, которые здесь действуют возможности платформы, они а абстрагируются от них, доступны. Точно так же интеграция с базами данных. Вы не представляете, какое количество бэкэндов, баз данных принято у а, наших заказчиков. И мы должны все это использовать вместе с URM. А, да, может быть, есть какие-то проблемы, но мы, мы их решаем довольно просто. А, берем драйвер и берем URM.
3: Я парадокс видел. Угу. Я даже сам его драйвер писал. А что, кстати, стоит огромное офисное здание в нем корпоративной системы безопасности, а баз данных там парадокс потому что писали это все на Борланде 20 лет назад, и с тех пор оно и не оборудовалось. Как вот написано, так и работает, и интегрироваться Великолепно.
2: Великолепно.
3: Это жизнь. Значит,
0: нам повезло еще. Ну что ж, на этом пока что все. А подробности об этом и пообщаться с Василием поподробнее болях Enterprise заказчиков э- и о работе Python в Enterprise можно будет на конференции. И, кстати, ну, не только с Василием, скажем, честно, да, я там тоже буду, да, с Григорием тоже, с Златой тоже. Да. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Все это проходило в офисе компании Skyeng. Большое спасибо за помещение. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf++ и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Ближайшая конференция Moscow Python Conf++ пройдет в Москве 27 марта. На ней мы слышим доклад Василия Панкова «Интеграция Python-приложений с Windows API». Сегодня с вами в студии были Григорий Петров, деврел компании Врон, руководитель программного комитета Moscow Python Fon плюс, Злата Абуховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Мы еще не придумали, что говорить замену мать драконов. У-у-у. Победительница драконов. Василий Панков, старший разработчик, руководитель разработки, извините, Stand Young. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python и компании Dry Labs. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.